0: Hej och välkomna till podcasten Här pågår barnidrott Med mig i det här avsnittet så har jag min kollega Markus Frisk Som är idrottskonsulent här på Sisu och Ölif Och som är en del i poddteamet
1: Det stämmer, hej! Mm, hej! Hej.
0: Hur känns det att vara med som programledare i det här avsnittet?
1: Ja men det känns bra Jag har ju varit med i poddteamet under hela resan Men mest på andra sidan micken som manusförfattare och redigerare Mm. Så det känns både bra och nervöst att vara på den här sidan, mikrofonen.
0: Härligt. Kan inte du berätta lite vad dagens avsnitt kommer att handla om?
1: Ja, vi kan börja med lite kort bakgrund. Den 11 februari år 2017 så anordnar vi på Örebro idrottsbund och CISU-idrottsbilderna en stor konferens som vi döpte till för barnens bästa, eller de bästa barnen. Det var en hel dag i barn- och ungdomsidrottens tecken. Och inbjudna till den här dagen var alla idrottsengagerade människor som dagligen träffar barn och ungdomar i våra idrottsföreningar. Vi bjöd också in tjänstepersoner och politiker från våra tio kommuner i distriktet. Speciellt fokus hade vi på de föreningar som under 2016 arbetat med sin värdegrund i föreningen. De här gästerna fick ta del av ett antal föreläsare, bland annat Emil Risberg.
0: Ja, precis. Och i det här avsnittet så kommer vi prata mer med Emil som är utvecklingschef på Svenska Innebandeförbundet. Och Svenska Innebandeförbundet var ju ett av de första förbund i svensk idrott som har förändrat sin tävlingsstruktur så att den ska passa bättre för barn och ungdomar och barn- och ungdomsidrott. Vi tar väl och lyssnar till vad Emil har att med sig av. Det tycker jag. Sedan år 2002 så har Svenska Innebandeförbundet haft tabelllösa serier inom innebanding för barn och unga upp till 12 års ålder. Med den som bakgrund så har vi bjudit in dig Emil till vår podd. Välkommen Emil Risberg från Innebandeförbundet. Tack så mycket. Hur känns det här och en del i våran podd här på Gård barnidrott?
2: Ja, det känns spännande, förväntansfullt. Absolut.
0: Kul. Eh, kan du berätta lite om vem du är och din bakgrund inom idrotten? Mm. Eh,
2: till vardags jobbar jag som utvecklingschef på Innebarn har jag gjort eh, sedan sju år tillbaka. Sex till och med kanske. Tidig går fort. Eh, annars så har jag en karriär, eh, om man får kalla det för karriär, som eh, spelare Med som guld bland annat. Eh, blev dock aldrig någon landslags spelare och klev därför ganska snabbt över på ledarbanan när jag insåg att så, jag blir aldrig blir någon, någon landslagsspelare så att nu kan jag göra något annat. Um, så jag har varit tränare också på SM-nivå kan man säga. Så att, uh, det är väl det jag har gjort på från framförallt och fotboll i mina ungdomsår.
0: Ja, och idag är du utvecklingschef?
2: Stämmer bra det.
0: ja Hur kommer du säga att du har blivit där, eller? <skratt> Sade du in på den linjen? <skratt> ja,
2: jag tänkte säga att det har bara blivit så någonstans. Jag började jobba på innebärandeförbundet 2010, om jag inte minns fel. Som, det var en projektanställning med uppdraget att ta fram en spelutbildningsplan som det hette då. Där man ville egentligen ta fram ett material om hur träningen ska bedrivas för barn och unga i olika åldrar. Sen blev det lite större än så i slutändan. Det som det som levererades blev en modell som inte bara handlar om hur vi ska träna utan det ifrågasatte rätt mycket av de strukturer som liksom påverkar träningen och påverkar tävlingen och verksamheten i stort. Och det var väl kanske ingen riktigt som hade räknat med det men vi vet ju att det ja, saker och ting hänger ihop. Så, så allting måste liksom rimma med varandra. Så sen för 2011 har jag jobbat i en utvarande roll och egentligen sökt tjänsten som blev ledig som min, min föregångare valde att göra något annat. Så, så
0: det. Vilka frågor skulle du säga att du brinner för idag? Eller som är din grej närmast hjärtat inom innebandyn?
2: Grund och botten så tror jag, att, eller jag vet väl egentligen, att det handlar om någon form av rättvisa. Att, att vi verkligen lever som vi lär. Vi säger att alla ska ha möjligheten att kunna vara med och alla ska ha möjligheten att lyckas utifrån sina ambitioner och sin nivå. Och det vet vi att så är det inte idag. Och det är därför jag exempelvis kan bli fruktansvärt irriterad över sådana saker som att vi diskriminerar de som är födda tidigt på året utifrån att de får större fördelar jämfört med de som är födda andra halvåret. Alltså det är sådana saker som funnits i lång tid och det är nästan så att man inom idrotten är trött på att höra det, men ändå så finns det fortfarande kvar. Och vi accepterar bara att det är så. Uh, och det kan jag tycka är det är inte okej. Okay. Uh, Likaså att vi som jag sa, vi säger en sak men, men kanske i verkligheten så blir det någonting annat och då är det bättre att vi att vi säger något annat för att vi faktiskt leva som vi lär. Så att det handlar egentligen inte så mycket om innebandy längre för min del faktiskt, utan det handlar om, om andra frågor. Mm. Och Svenska Innebandeförbundet det var först ute inom svensk
1: idrott att bland annat utesluta resultatredovisning och, ta och ha tabeller som serier inom innebandyn för barn upp till 12 års ålder. Då. Kan du berätta från början där, hur, hur kommer det sig att ni fick de här tanken och idéerna och fick ni inspiration någonstans ifrån att påbörja ett sånt arbete?
2: Det är en bra fråga som jag egentligen inte kan svara helt och fullt på. Jag var inte med på den tiden till att säga. Det var ju nu... Ja, 14 år sedan, 15 år sedan nästan. Men jag vet och jag har fått återberätta för mig jag håller ju det även idag såklart att anledningen var ju att det är inte på barns villkor, alltså det är inte barnen som som kommer på tabellen, utan det är det vuxet. Det är det vuxet påfund som har förts ner på barnidrott. Så det i sammanhanget är det inte viktigt med tabeller. Och då finns ingen anledning att ha det. Sen vet vi ju alla att när vi väl har det så kan det framkalla beteenden som vuxna och ledare som inte är önskvärda. Och då finns det heller ingen anledning att ha det. Men vi vet ju att barn idag, en del tycker om att tävla, andra inte. Men de gillar, framförallt gillar de kampen för stunden. De tycker att det är kul med matchen, de tycker att det är kul med allting runt omkring. De tycker att det är kul med kompisarna. Men så fort matchen och tävlingen är slut så, så är det något annat som gäller. Då, då, då är det korvkiosken eller... Något annat liksom. Så så att, att sätta resultat i en tabell över ett år, hålla på och, liksom och titta på vilka matcher är helt plötsligt viktigare än andra matcher, det, det där är så det, det Och vi ser ju samtidigt att efter 14-15 år så det, vi har vi lika många utövare som vi hade innan, så det är liksom ingen skillnad.
1: Vad var målsättningen när ni drog när ni igång det arbetet? Är det att få fler barn och unga eh, att spela inneblande eller är det för att de barn och unga som är inom innebandet ska få en, en bättre upplevelse av sin idrott eller är det någonting utöver det?
2: Tänker du på, att när vi tar bort ja, tänker precis. du på det sena arbetet?
1: Nej, inte själva utvecklingsstegen
2: utan mm. mer eh, anledningar till. Nej men Absolut, alltså, det var ju en del i att, att eh, få fler att stanna kvar för att ta bort den här resultatfixeringen och resultatheten som fanns och i viss mån fortfarande finns tyvärr. Eh. Sen är det bara en del i det och det är ju det som också är lite olyckligt när, när man i media, framförallt på senare tiden andra idrotter att det beslutet, kritiserar det för att man anser att det inte är det som är problemet. Eh, utan det är liksom andra faktorer också och det håller jag med om. Men bevisligen så har ju tabellen ingen skillnad för om du ska spela innebandy eller inte. Och då behöver du inte ha dem för att det kan framkalla oönskade beteenden hos vuxna och då finns det ingen anledning att ha det. Så, så att eh, i grund och botten var det att skapa en, en verksamhet som, som är mer på barnens villkor och förhoppningsvis så är en bättre verksamhet någonting som någon vill vara kvar i. Och det här har utmynnat bland annat till en ny
1: utvecklingssteg inom innevandel som i stort sett ligger till grund för också hela svensk strategi 2025. Eh, kan du berätta mer om era utvecklingssteg och era
2: tankar kring den biten? Mm. man kan väl säga så här att vi som jag sa inledningsvis tidigare så, så började vi det arbetet 2010, 2011, 2012 började vi försöka implementera. Det. Och det det bygger egentligen på geometri. Jag tänkte säga lite grann att, att då göra en modell som en rektangel istället för att som den verksamheten vi har idag som egentligen är i form av en triangel. Jag vet att det är en del som inte tycker att det är så kanske, men det är bara att titta på utövarna så ser man det. det det ser ut som en triangel, det vill säga en bred bas och sen smalnar av och så har man en liten upp. uppe. Och det absolut viktigaste i modellen, det bygger på att alla utifrån sina behov och sina ambitioner och möjligheter ska kunna bli så bra som, som man vill och kan bli. Det innebär att en del kommer att vilja bli lite rottare, en del kommer att bli landslagsutövare, en del är inte alls intresserade av det överhuvudtaget och kommer därför att hålla på på en, en annan nivå. Så att någonstans... Så, så handlar det om att skapa en verksamhet som på ett bättre sätt tillgodoser de behov som finns. Sen så inser jag också att alla vill inte spela innebandy. Så är det även om jag tycker att det borde vara så. Så är det ju så. Men vi vet ju samtidigt att i Sverige så är det en halv miljon svenska som spelar innebandy på något sätt i någon form någon gång. Ganska regelbundet. Och då är det konstigt att det bara är 125 000 hos oss. Så att någonstans så vet vi att det finns ett behov, men vi, vi möter inte det. Det är väl, kan man säga, grunddelarna i det, det arbetet den modellen modell.
0: Med tanke på den här, du pratar lite om triangeln och att utveckla strukturerna. Och vi har ju lyssnat till en föreläsning av dig här idag. Och där var en bild som slog mig väldigt mycket, att man inom föreningslivet ofta behåller, eller vi inom föreningslivet, vi pratar om att vi ska förändra strukturerna. Fast i grunden behåller vi triangeln. Och sen, har vi lullul, som du sa, eller annat runt omkring. Mm. Det blir inte en integrerad verksamhet som faktiskt bryter strukturer eller görs om. Mm. Den tycker jag var väldigt intressant och en väldigt talande bild. För i många fall ser det ut så. Eh, om man ger, det ska vara dispanser hit och det är generella andra regler dit. Och, kan du berätta lite eller utveckla den? För det tycker jag du sa väldigt bra under själva föreläsningen.
2: Mm. Um, ja, men just att, att i min värld så finns det. Det finns en stark logik inom idrotten, som är helt självklart som idrotten bygger på, och det är det att tävla. Och det är väl också det som hamnar väldigt konstigt i debatterna som förs i media av både i en del fall faktiskt kunniga människor som borde veta bättre, men i en del fall också okunniga journalister, skulle jag vilja säga. Där alltså, tävlingslogiken är det som, som supportar en triangel, det vill säga att resultaten i de enskilda matcherna får så stora konsekvenser för verksamheten. Eh, vilket gör att det är egentligen bara de som verkligen vill någonting med sin idrott. Eh, som passar in i modellen. Som, som stannar kvar. Eh, som blir både utpekade och bekräftade. Eh, vilket gör att du har en, en dropout som ibland sker i det tysta. Det är någon som riktigt, inte riktigt känner att jag hör inte hemma här och då lämnar jag. Det, det innebär inte att alla som blir bänkade i en match slutar. Självklart att det är inte är så stor förutsättning att fortsätta, man blir det. men det finns också de som känner att som sagt, mina behov blir inte tillfredsställda här någonstans. Så att, ska vi göra det på riktigt, då måste vi ta bort de strukturerna som supportar den tävlingslogiken. Och då blir det inte på riktigt om vi inte gör det. Utan om vi behåller alla strukturer som finns idag, då kommer vi ha samma resultat om 30 år igen. Det kommer inte hända någonting. Och de måste vi förstå vilka de strukturerna är. Tittar vi på förbundsnivå så kan det vara allt från distrikslagsverksamhet till ungdomslandslag till, till SM-tävlingar för yngre åldrar. Det sipprar liksom, ner i systemet och det styr hela systemet. Och om man inte har förstått det, då kan man, liksom inte, då kan man göra hur mycket utbildningar som helst sedan om. För den strukturen är så stark och den logiken är så dominerande. Så att det kommer inte bli någon förändring i det fallet. Det låter kanske lite svart och vit, men. Men eh, vi har ju pratat om de här frågorna, även om vi inte har pratat eh, utifrån geometriska termer, liksom i, i rektangel, triangel så har vi pratat om det här i 40 år, minst, eh, och då har ju fortfarande hänt någonting. Och vi har ändå utbildat tusentals ledare, tusentals utbildningstimmar, och det händer ändå ingenting. Eh, och då måste vi ju göra någonting annat. Och då måste vi ändra strukturerna, för det föder en annan kultur.
1: Hur har föreningarna svarat upp emot det här arbetet? Är man med på, på resan, eller har man på något sätt haft andra
2: synpunkter på vad som ska göras inom svensk innebandy? B både och. Majoriteten av våra föreningar är såklart väldigt positiva. Sen är det en resa att göra i att processa igenom det här och verkligen förstå vad det innebär egentligen om vi säger att vi ska ändra en kultur och ändra i strukturer i både föreningar och förbund och allt möjligt. Och framförallt när vi då ändrar strukturer kring tävling för att det är någonstans eller de strukturerna vi behöver kanske förändra i. Men även i träningsverksamheten att det där harmoniserar. Och då blir det svårt i en ganska traditionsbunden organisation och verksamhet eh, som har funkat på ett visst sätt. Jag tänkte säga ett, ett sekel, men, men inte riktigt. Eh, men man gör ju, som ungdomsledare gör ju det jag själv har blivit utsatt för när jag var liten, troligtvis. Eh, och jag gör inte saker och ting för att jag är elak eller vill något dumt utan jag gör det jag tror är rätt och det jag har det jag liksom blivit uppväxt och kan man säga, lärd i den kultur som då, då. Eh, Så att vi har många föreningar som vill och kämpar. Vissa gör det bättre än andra. Vissa har längre kvar i att, att få alla i föreningarna att förstå allt från föräldrar till ledare. Spelarna är oftast det minsta problemet i det här fallet. Så, så att övervägande är positivt men vi har, en, vi har en lång resa kvar. Och då ska man komma ihåg att vi har ändå, vi har ändå börjat för några år sedan. Så, så att de idrotterna som börjar nu har ju en en längre resa framför sig skulle jag säga.
1: Så är det efter fem år efter införandet av det här är det för tidigt att dra slutsatser eller kanske se tendenser åtminstone kan man se några tendenser vad som vilka beteenden har förändrats eller hur påverkar det här invandring?
2: Vi kan se vissa saker. Vi tittar på att vi förer så, så är det vi ser inte en förändring i de nationella siffrorna ännu. Det gör vi inte utifrån att fler spelare stannar kvar. Men vi ser exempel på föreningar som har kan man säga, anammat detta i sin verksamhet. De behåller sina spelare på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare. Så det finns ett antal goda föreningsexempel som, som verkligen har, har förstått det här. Och sen kämpar vi våra distrikt på olika sätt med, med att förändra de här strukturerna. Och det, det tar lite tid för att alla ska förstå varför. Det är, det är lite det, det är den frågan vi behöver liksom hela tiden besvara, vilket är helt naturligt. Förringar jag som en, en föreningsledare eller förälder eller något liknande till, till förbundet utifrån att nu har ni ändrat i tävlingsstrukturerna, eh, varför har ni gjort det? Då vill man inte få svaret, ja, men det, är för dess, det, det har vår modell bestämt. Ja, men det var inte det jag ville veta, jag ville veta varför. Det kan inte hänvisas till liksom någon, någon modell eller något dokument. Berätta för mig varför ni gör det här. Så att vi har liksom en kunskapsresa att göra, att försöka upplysa och öka kunskapen hos, hos föräldrar, och ledare och föreningsledare. Det är spännande, men, men det tar tid.
0: Som vi sa, eller som vi pratade om, så var ju ni först ut inom Svensk idrott med det här förändringen. Och andra sporter har hakat på, ganska nyligen. Har ni varit involverade med de här sporterna? Fotbollen till exempel, hockeyn är väl också mm. inne i ett sådant arbete. Har ni varit involverade?
2: Både och kanske, eh, inte direkt. Eh, det är klart att vi har diskussioner och dialoger med, med andra förbund. Eh, och Jag vet inte i vilken utsträckning de tittar på oss så, men, men eh, indirekt kanske. Sen så kan de ju så sagt använda oss som ett, ett gott exempel om vi nu tar exemplet med tabellerna. Däremot så är det ju tydligt i medier att vi inte har, har varit framme på det sättet eh, som ett gott exempel.
0: Ja, det är lite synd. Ja, absolut. Man kunde ju
2: titta ja, tittat på, på någon som har gjort den här resan eh, på ganska länge sedan, eh, absolut.
0: Vi har en punkt som har med varje avsnitt som heter Dilemmat. Mm. Och där vi ställer dilemman till er som gäster, eller som podden inom olika områden, inom idrotten. Så jag tänker läsa ett dilemma här som vi har, ja det är ganska aktuellt <går> dilemma, som vi har snappat upp i media. Så ska du få ställa dig till den så gott du kan. Mm. I slutet av januari 2017 publicerades nyheter om att en ung innebandydomare blev hånad och verbalt attackerad av flera föräldrar under en innebandyturnering. Föräldrarna skrek och klagade så mycket att domaren till slut bröt ihop och började gråta. Vem skulle du säga har ansvaret? Och vem är ansvarig att idrottsföräldrar uppträder som vuxna förebilder? Och hur kan idrotten arbeta gentemot denna målgrupp?
2: Mm. När det gäller ansvarsfrågan är det väldigt, väldigt enkelt för mig. Det måste vara varje vuxen liksom ansvar att bete sig som man ska göra som vuxen. Just i det här exemplet. För jag är såklart medveten om vad det skedde och lite så också. Så blev jag mest förvånad över att andra föräldrar i lokalen inte gör någonting åt saken. Nu var inte jag där så jag vet inte om det här har skett så att alla har varit medvetna om det. Det vill säga det kan ha skett att någon förälder har stått nära planen och sagt saker och ting som ingen annan hör till domaren. Men om det inte har varit så utan man har gjort det högt ut och tydligt så är det ju förvånande att det inte är andra vuxna som faktiskt kliver in. För idrotten bygger ju på ideellt ledarskap och det bygger på att vuxna tar ansvar. Så, att, sen visste vi som förbund kan utbilda, 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 men i slutändan så landar det ändå på att var och en har ett ansvar. Och jag skulle väl nog vilja ut hakan och säga att att jag skulle vilja se såna saker än mer att man faktiskt säger ifrån när det är saker och ting som man inte tycker är okej. Det kan ju vara också att man som ledare möter ett. Mitt lag möter ett annat lag där jag tycker att den andra ledaren gör fel som toppar laget eller gör andra saker och ting där jag ser att de här barnen mår dåligt. Att jag tar mitt ansvar, och kliver över och säger att jag tycker inte det här är okej. Det skulle vi alla äh, gagna sak faktiskt.
0: Bra, tack så mycket. Mm.
2: Den här podden har handlat en hel del om
1: strukturer inom svensk innebandy. Men om du Emil fick möjlighet att styra över hela svenska idrottsrörelsen och börja ändra strukturer för alla idrotter. Vart skulle du börja
2: någonstans och varför? Mm, det är en intressant fråga. <laughs> ehm, kanske inte är så enkelt att, att peka på någon enskild sak. Så Vi har gjort exempel på förändringar kring eh, framförallt nationella tävlingar för yngre ta bort. finns ingen anledning att åka från Umeå till Växjö för att möta någon som är på samma nivå som jag eh, och kalla det för ett SM när man är 12 om det nu fortfarande existerar. Eh, det är väl en sak saker och ting som rör distriktslag ungdomslandslag skulle jag plocka bort faktiskt för att det blir direkt kontraproduktivt eh, i slutändan. Faktiskt. Däremot innebär det inte att bara ta bort verksamhet. För samtidigt måste vi kunna erbjuda bra verksamhet. Men det behöver bygga mer på att individer som vill kan söka sig till olika typer av utvecklingsmiljöer. Men, men det är en hel del strukturer som, som påverkar hela systemet. Sen är det en stor, förutom strukturerna såklart, för det är, enkelt, eller enkelt, men det är ett sätt att styra kulturen. Så är det klart att vi behöver fortsätta öka kunskapen. På olika sätt för att man förstår just varför. Annars så blir det ändå så att vi har föräldrar som gör sina egna tabeller hemma på kylskåpet för att man har inte förstått varför. Men jag skulle nog, jag skulle nog attackera de strukturerna, vilket tror jag att det skulle vara jobbigt. För <laughs> att det är ganska traditionella strukturer, men vi behöver ändra dem för att få till en förändring.
0: Ja, det krävs både tålamod och mod. För att genomföra förändringar. Men det är kanske det som behövs också. För att vi inte ska sitta där om 30 år igen. Och prata om precis samma frågor. Ja. Så tack till dig Emil. Och jätteintressant. Och roligt att du ville vara med i våran podd.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack.